0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2011年3月9号，赵百刚正在单位上班，突然接到前妻吕丽同事的电话，吕丽出事了。他拔腿就往浙江省临安市人民医院跑，却看见吕丽躺在太平间里，与他并排躺着的。使他恨之入骨的情敌张军。随后，临安交警大队的办案民警向他转述了目击司机的陈述：当天上午十点左右，在西径山的环山道上，吕丽驾驶的银灰色轿,轿车突然冲出路面，坠入40米深的山底。等警方和救护车赶到时，车内的吕丽和张军都已死亡。结合监控视频。和对车辆行驶轨迹的分析，警方认定，吕丽是故意将车开向山崖。由于吕丽人已死亡，这起故意杀人案在侦查阶段就宣告终结。赵柏刚和吕丽原本是一对恩爱夫妻。二零零四年，二十二岁的赵柏刚从上海大学金融专业毕业，来到临安信泰证券公司任客户经理。由于工作关系，与临安飞达理财咨询公司的职员吕丽相恋。2008年初，两人结婚，年底生下女儿蓉蓉。然而，平淡琐碎的婚姻生活让生性好强的吕丽心生厌倦。2010年初，虚拟货币比特币在国内风行，很多人开始炒比特币，吕丽也跃跃欲试。从事金融工作的赵百刚却给妻子泼了盆凉水。这种虚拟货币的风险太大，你千万不要沾。吕丽当时没说什么，可是不久，他声称公司下达募资任务，先后从亲戚朋友手里借了100万元投资比特币，而赵百刚对此毫不知情。更让赵百刚没想到的是， 2 0 1 1年1月，吕丽突然提出离婚。原来吕丽和同事张军有了婚外情，在张军的鼓动下，吕丽背着赵百刚，将家中的33万元存款交给了炒比特币。曾经暴涨至61万元，吕丽备受鼓舞，又把借来的100万元交给张军炒币。没想到比特币的行情一路暴跌，最后吕丽的账户仅剩下不到2万元。吕丽心急如焚。恳求张军帮他想办法还债，张军非但不肯帮忙还债，还无情的提出分手。吕丽顿觉自己的情感被骗，后悔莫及。吕丽哭着对丈夫说：“我欠下的债我自己还，我只求你同意离婚，让我净身出户。我已经做错了事，不能再连累你和女儿。”赵百刚被一连串的真相急得目瞪口呆，耻辱、痛苦、自责，百般滋味让他的心如铅柱一般沉重。羞愤之下，赵百刚在离婚协议书上签字。两人约定，债务归吕丽，赵百刚和女儿分得现有住房。离婚后的第二天，吕丽就搬了出去。之后，两人再也没有联系。很快，吕丽的死讯在亲友间传开，曾借钱给他的亲友纷纷找上门来。赵百刚将两人已离婚的事实如实相告，众人只能恨恨离去。在吕丽的葬礼上，三个债主因为讨债无望，竟然一起指着吕丽的遗像，喋喋不休的破口大骂。这一幕深深刺痛了赵白刚。吕玉是做错了，可她毕竟是女儿的妈妈呀，她怎么能让她死后背负这样的恶名？凝视着遗像上那熟悉的面容，赵白刚流着泪，向还在喋喋咒骂,骂的债主大声承诺：“吕丽的债我来还，我保证不会少你们一分钱。”他当场重新写下借条。并让大家转告其他债主。为了还前期欠下的巨债， 2 0 1 1年4月，赵百刚辞职经商，家里的钱已经被屡屡赔光了。为了筹集启动资金，他以50万元的价格卖掉位于城区的住房，与三岁的女儿蓉蓉搬到郊区住。他拿出15万元先还了一部分债，用剩下的35万元租了间门店。做起皮具批发生意。七月中旬，一个陌生女孩的出现打破了赵百刚父女的平静生活。她走进赵百刚的皮具店，开门见山地说：“我是张军的妹妹张薇，吕丽害死了我哥，我家本来要起诉民事赔偿的，当时考虑我哥也有错，吕丽人也不在了，就放弃了索赔。现在我爸病了，我家急需用钱。”希望你能赔些钱给我们。张威的话瞬间引燃了赵百刚深埋于心底的哀伤与怒火，他不顾店里还有顾客，怒吼道：“真可笑！要不是你哥，我家会落到这个地步，我女儿会没有妈妈？你们家还要脸不要脸？”赵百刚毫不客气地将张威往门外推。张威紧紧地抓住门框，死活不挪步。他涨红了脸，流着泪说：“我哥搞婚外情是有错，但至于要拿命来偿吗？你家日子苦，我家就好过吗？”说着，他干脆坐在地上，撕心裂肺的哭起来。通过张威的哭诉，赵百刚了解到，张威母亲早逝，为公兄妹俩读书，丈夫吃尽苦头，心脏也不好。参加工作后，张军一心想在城里买房，接父亲来享福，所以才会急功近利，把自己和吕丽的钱悉数投入到比特币中。张军的意外离世将整个家庭推入深渊。一生正直的张父，既心痛儿子的死，又因为儿子死得不光彩而抬不起头来。两天前，他突发急性心脏病入院，急需15万元做手术。张威的诉说让赵百刚有些动容，但一想到张军对自己的伤害，他还是木然的摇摇头说：“我和吕丽早就离婚了，你们家的事我什么也不想知道，你走吧。”张威跪在地上，一把抱住他的腿，哭得上气不接下气：“我哥死了，我只有我爸一个亲人，我不能再失去他。”你能替吕丽还钱，为什么就不能替他赔偿我家？啊、救救我吧！挣扎良久后，赵柏刚叹了一口气，让张威带着去医院看看张父再说。在临安市中医院，赵柏刚见到了张军的父亲张宝凯。病床上的老人形容枯槁，嘴唇发紫，说句话都要喘上半天。得知赵百刚的身份，张宝凯连声责怪女儿：“人家也是遭罪的人，你赶紧让人回去吧。”他转头又对赵百刚愧疚的说：“是我儿子作孽，害了两个家，我我教子无方，对不起你。”话音未落，老人居然晕了过去。一剂强心针下去，老人才慢慢苏醒。医生催促张威说：“手术不能再拖了，你赶紧拿个主意。”张威含泪点头，而一旁的赵百刚低头不语。次日上午，张威再次来到皮具店，他将一张15万元的借条递到赵百刚面前：“赵大哥。”就当我找你借钱吧，求你帮帮我们。我爸吃了一辈子苦，他没想过一天福。赵白刚咬咬牙，心底的柔软让他不能见死不救。他迅速联系了一个同行，将刚刚进回来的一批货物低价转让给对方，变现了十五万元交给张威。张威感激涕零的说：“赵大哥。”你是个大好人，一定会有好报的。七月底，张宝凯在浙江大学附属第二医院顺利完成了冠脉搭桥手术。八月底，张宝凯康复出院，父女俩决定登门道谢。可两人来到皮具店，却发现店门紧闭。隔壁的店员得知他们的来意后。说赵百刚的女儿生病了，他应该在家陪女儿，并好心告知了地址。下午四点左右，张威和父亲几经周折，终于找到赵百刚的住处。这是坐落在昌化镇五峰村村头的一栋土屋，不足五十平方米的小屋被隔成两间，卧室里只有一张床和简单的生活用品，另一间房则做了仓库。堆积的货物发出刺鼻的味道。长辈没想到赵百刚和女儿的生活环境如此恶劣，他既震惊又愧疚。赵大哥，蓉蓉正在长身体，怎么能让她住在这里？你快搬回室内吧，我保证，以后每月还一半工资给你。赵百刚笑着说：“啊，没事，我们也只在这里睡个觉。”白天，蓉蓉都在我姐家。困难都是暂时的，等过一阵子，资金周转过来就好了。得知赵百刚正为蓉蓉上幼儿园的事发愁，张威灵机一动，提出让蓉蓉来自己所在的幼儿园上学。2011年9月，在张威的帮助下，蓉蓉顺利进入幼儿园就读。张威在幼儿园附近租了一套一室一厅的小房，与父亲同住。每天下班后，他就把蓉蓉带到出租屋，等赵百刚关店后，再来这里接女儿。随着接触的增多，赵百刚与张威越来越熟悉亲近。没了后顾之忧的赵百刚全心忙生意，皮具生意日益红火。而张威也兑现了自己的承诺，每个月省吃俭用还给他 1,500 元。不想，意外却再度来袭。2012年7月14日凌晨，一场暴雨突降临安，赵百刚父女暂住的土屋轰然倒塌。睡梦中的赵百刚察觉到动静时，已来不及逃生。他本能的用臂膀支撑住身体，将蓉蓉护在身下。幸好赵家的险情被巡逻的村委会人员发现。父女俩被成功救出，火速送往临安市人民医院。经过检查，蓉蓉的腿部两处骨折，赵百刚更是受伤严重，头部、四肢共有外伤十多处，第五和第六脊椎骨粉碎性骨折。由于神经受损，赵百刚的双下肢失去了知觉。得到消息后，张威立刻赶到医院。看到吊起一条腿的蓉蓉和浑身包裹纱布的赵百刚，他忍不住泪如雨下。在平静如水的时光里，眼前这对父女已潜入他心里，占据了最柔软的一角。年迈体弱的赵家父母连给赵百刚翻个身都难，张威当即向幼儿园请假，全天护理赵百刚和蓉蓉。时间一天天过去。赵百刚的双腿仍不见丝毫好转，一切都要靠张威伺候。这天，张威刚倒完尿壶回来，情绪低落的赵百刚冲他吼道：“你走吧，不要再管我这个废人了。”张威咬着嘴唇，并没理他。见状，赵百刚随手抓起个杯子就往地上扔。张威拦住他，哭着说：“百刚哥。”你还有蓉蓉，就像当年的我，还有爸爸。为了他们，我们没有理由放弃自己。赵百刚的手停在半空中，泪水不经意中滑落。2012年8月底，蓉蓉出院，直接被张威接到家中，让父亲张宝凯帮忙照顾。10月12日，赵百刚也出院了。张威也要接他回家照顾，但赵家父母和赵百刚本人都坚决不同意。张威一字一顿地对众人说：“我喜欢百刚哥，我想照顾他。”赵百刚叹了口气说：“哎，小薇啊，你是个好姑娘，何苦要往火坑里跳？”张威不紧不慢地回答他。你当年不也是往火坑里跳吗？拗不过他的盛情相邀，最终赵百刚住进了张家。2014年元旦，赵百刚父女俩在张威家里聚餐，蓉蓉不慎弄翻茶杯，开水泼到了赵百刚的腿上。就在大家手忙脚乱的擦拭时，赵百刚却大叫道：“烫！我感觉到了烫！”这不是幻觉。张威大喜，立刻将赵百刚送到临安市人民医院。医生检查后说：“赵百刚的下肢的确有了知觉，这是个极好的征兆，说明脊椎神经的连接正在恢复。”两人不禁相拥而泣。1月2号，在医生的建议下，张威带着赵百刚的病历，独自前往上海求医。在上海长海医院，医生告诉他，患者情况适合做脊椎康复治疗，希望很大。在天大的喜讯面前，赵百刚却犹豫了。能够站起来是他梦寐以求的事，可想到自己还有那么多债务，万一没效果，不是白花钱吗？这时，张宝凯打了电话说。小薇对你啥心思，你都知道。如果站不起来，那才是真的拖累他一辈子呀。在老人的劝说下，赵百刚终于下定了决心。1月14日，两人来到上海长海医院，医生给赵百刚制定了一整套治疗和锻炼计划。遵照医嘱，赵百刚每天要进行三小时的拄拐行进练习。为防止他摔倒，锻炼时张威充当了他的一肢拐。每次练习结束，两人都累得大汗淋漓。看到他一天天进步，张威欣慰万分。2014年5月初，赵百刚竟然可以独立行走了。这天晚上。张威买了香槟酒庆祝，一杯酒饮尽，赵百刚抱住微醺的张威说：“小薇有几个字，早就刻在了我的心底，那就是我爱你。”张威流着泪，轻轻的把头靠在了他的肩上。十二月二十号，徐州广达大进出口公司的总经理刘军。在得知赵百刚诚信还债的故事后，专程前来与他签订了代理合约。赵百刚成为公司在浙江地区的总代理，生意更是蒸蒸日上。2015年情人节，赵百刚与张薇喜结连理。在婚礼上，赵百刚说：“履历欠下的外债还有35万元，我会继续还清。”至于我欠微微的九万元，我决定用一辈子来还。而张威则幸福地说：“我始终相信一句话，好人会有好报。好”好故事说到这儿就告一段落。除赵百刚和张威外，其余人均为化名。人们常说要敢于担当，其实担当如果要与勇气挂钩，则就忽略了其作为品质的根本。因为在一些特殊的关头，只有品质才会自然而然的发挥作用。从赵百刚这儿，我们看到了这一担当：妻子婚外情，抛弃了家，最后死于车祸。为了让女儿不被坏妈妈的名声影响，赵百刚扛起了前妻的欠款，从小本生意起家。再苦再累，也咬牙坚持自己的承诺。情敌的父亲病危，面临抉择的赵百刚毅然而然地拿出了自己皮具店进货的钱。在他看来，恩怨其次，生命是首位。由于赵百刚的勇于担当、有责任、有爱心，深深打动了张薇。这个女孩愿意和他相互扶持，一起奋斗。这也是人们口中常说的“善有善报”。每个人的态度决定人生生活的好坏。无论面对多难的困境，赵百刚都选择了用责任去承担这一切。有胸襟气度的人，在身处逆境的时候是不会怨天尤人的。他能够接受顺境，也自然能够接受逆境，因为在他眼里，世间的事情从来都不会是一帆风顺的，也不可能十全十美。所以他会把逆境和顺境当成是生活必须走过的路，从而会付出同样的努力。要渡过逆境的办法只有一条，靠自己的不懈努力。当然，他的前提是有一种大无畏的胸襟和气度。这就是赵百刚人生的抉择。只有在人生的每个角色中，时刻保持着勇于和敢于担当的男人，无论他们的外貌多么的不起眼。他都会是一个纯正意义上的真男人，在自己人生的舞台上和社会大舞台上，都会也必将会流光溢彩，为世人景仰。